0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وعرفنا ما في هذا الحديث من الحكم والأحكام المهمة التي تتعلق بكل مسلم مكلف ومن أهمها الصلاة مع الجماعة في المسجد وأنها واجبة من واجبات الدين ولأهميتها وعظم حقها هم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة منازلهم بالنار ولم يمنعه من ذلك إلا ما في هذه المنازل من الأطفال الصغار والنساء الذين لا تجب عليهم الجماعة وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعت سبه مثله ما سمعت سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هذا حديث عظيم مليء بالفوائد والأحكام والدروس والمواعظ لمن تدبره ووقف معه نعرض بعض ما فيه من الوقفات في هذه الحلقة الوقفة الأولى في هذا الحديث بيان حكم صلاة المرأة في المسجد والواضح من الحديث أن للمرأة الصلاة في المسجد وأنه يستحب الإذن لها إذا طلبت ذلك ولكن لتعلم النساء أن صلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المسجد لما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل وعن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن فمن هذه النصوص وغيرها يتبين لنا أن صلاة المرأة في بيتها وغرفتها بعيدة عن الناس ومن غير خروج من دارها أفضل وأعظم أجراً، أفضل وأعظم أجراً من صلاتها في المسجد، مع ملاحظة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في المدينة، والصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم تفضل عن الصلاة في غيره من المساجد بألف صلاة، ومع ذلك فالبيت للمرأة أفضل. ولكن مع هذا كله فيجوز لها الصلاة في المسجد بشرط أن تخرج متحجبة متسترة غير متطيبة ولا لابسة زينتها فإن خرجت وهي كذلك أي متبرجة أو متطيبة أو مظهرة زينتها فتكون حينئذ فتنة تفتن نفسها ويفتتن بها غيرها وفي هذه الحالة تأثم أكثر مما تؤجر فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة عورة وأنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها قال المنذري رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين فتقول أعود مريضا او اشهد جنازة او اصلي في مسجد وما عبدت امرأة ربها مثل ان تعبده في بيتها قال المنذري اسناده حسن وروى الامام مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما اذا شهدت احدى كن المسجد فلا تمس النطيبا قال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعي الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال هذا كله إذا كانت المرأة تريد الخروج للمسجد لتؤدي عبادة من العبادات فكيف بمن تريد الخروج وهن كثير للأسواق أو الأماكن العامة وغيرها ومع ذلك تقول عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري في صحيحه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل وأقول كلام عائشة رضي الله عنها وقع في حياتها يعني في القرن الأول أفضل القرون وفي مجتمع أفضل المجتمعات على الإطلاق فكيف لو رأت عائشة رضي الله عنها ما أحدثت النساء اليوم مما تعجز الألسنة عن وصفه فهل تعي نساء المسلمين هذه الأمور الشرعية الدقيقة؟ فيحافظن على حجابهن وسترهن وعفافهن وطهرهن وكرامتهن وعزهن ويلزمن بيوتهن ولا يخرجن منها إلا لضرورة أو حاجة هذا ما نسأل الله تعالى أن يرزقه نساء المسلمين أجمعين إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله